0: Credeți și păziți-vă! Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Continuând studiul nostru pe cartea evrei, astăzi vom examina câteva cuvinte cheie. Mai bine credeți și feriți-vă! Vă Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Credeți și păziți-vă! Această scrisoare către evrei poate fi însumată în trei sintagme. Mai bine să credeți și să vă păziți! În această lecție ne vom concentra pe a doua sintagmă, adică păziți-vă. În primul rând, autorul epistolei stabilește faptul că Isus este mai mare decât îngerii, Moise, Iosua sau orice alt personaj sau ritual din Vechiul Testament. Autorul ne încurajează să credem în Isus și să-L urmăm din toată inima. În fond, autorul ne spune ați face bine să credeți și apoi ne explică de ce. Este important să ne amintim că această carte către evrei a fost scrisă pentru creștinii evrei persecutați. Această comunitate de credincioși este constrânsă să se întoarcă de la Hristos înapoi spre lege, ca să poată evita persecuția. Autorul vrea ca acești frați și surori să știe de ce îndepărtarea de Isus este o idee nepotrivită. Pentru a explica consecințele, el le dă cinci avertismente, unul mai sever ca altul. Autorul ne avertizează de câteva lucruri. Pericolul de a ne îndepărta, pericolul de a ne îndoi până într-acolo încât să nu mai credem, pericolul de a nu ne maturiza în credință și pericolul de a păcătui cu voia. Toate aceste avertizări sunt înmănunchiate într-una singură, menționată în Evrei, capitolul 10, cu versetul 31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Autorul vrea cu disperare ca cititorii săi să creadă și să îl urmeze pe Isus. Prima avertizare aflată în Evrei, capitolul 2, versetele 1 la 4, explică cât este de periculos să te îndepărtezi de la credință și să nesocotești darul mântuirii. Vechiul legământ a fost dat pe muntele Sinai și atrage consecințe grave dacă nu este respectat. Evreii trebuiau să știe că era mult mai grav să negrijeze cuvintele rostite prin Domnul nostru Isus. De asemenea, ei aveau dovezi că spusele lui Isus, fuseseră adeverite prin semnele și minunile înfăptuite de el, dar și prin puterea pe care el o avea. Cei care îl neglijează pe Isus și, bineînțeles, salvarea lui, vor înfrunta o judecată mai mare și consecințe mai grave decât oricine din Vechiul Testament. Aceste versete pun accentul pe perioada petrecută de israeliți în pustie. Deși fuseseră eliberați din sclavia Egiptului și experimentaseră puterea miraculoasă a lui Dumnezeu, totuși ei s-au răzvrătit și au murit rătăcind în pustie. În Evrei, capitolul 4, cu versetul 1, citim Să luăm doar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Țara făgăduinței este un reper al odihnei de pline pe care o găsim doar în Iisus. Așadar, în Evrei, capitolul 4, cu versetul 11, citim Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Autorul îi avertizează pe credincioși că există un pericol atunci când abandonezi credința în Hristos. Consecințele sunt mult mai grave pentru aceia care îl resping pe Isus decât pentru aceia care, în trecut, au respins țara făgăduinței. Pentru a evita aceste consecințe, autorul le transmite acestora în Evrei, capitolul 3, versetele 13 la 15. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtașa lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit, încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi. Dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Acest pasaj ne arată cum încurajarea reciprocă este o modalitate excelentă care ne ajută să ne împotrivim păcatului și consecinței derivate din acesta, adică împietrirea inimii. Autorul revine la acest aspect, în Evrei capitolul 10, versetele 24 la 25, spunând: Să vegem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Acest fel de încurajare ne ajută să rămânem tari în credință chiar și prin încercările grele. Te găsești vreodată rătăcind încoace și încolo între credință și necredință? Te gândești să renunți la credința ta datorită unei situații mai dificile prin care treci? A unei dezamăgiri sau a unei porniri sau pofte? Este oare cu putință ca aceste avertismente din capitolele 3 și 4 ale cărții evrei să fi fost scrise și pentru tine? Nu există un aspect mai important cu care să te confrunți în viață decât credința ta în Isus Hristos și ceea ce a făcut El pentru tine. 2 Corinteni capitolul 13 cu versetul 5 spune Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință Probabil că ai auzit predici, dar nu ai făcut niciodată pasul de a-ți mărturisi credința în Isus Hristos Astfel că acum este cel mai bun moment de a te gândi să faci acest pas Luând în considerare cuvintele autorului din Evrei capitolul 3 cu versetul 15 Câtă vreme se zice astăzi? Dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile aceasta este o avertizare pentru a nu lăsa păcatul să se interpună între tine și Dumnezeu și să-ți schimbe viața. În Evrei, capitolul 4, versetele 1 și 2, autorul afirmă Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Cât și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Această învățătură se aseamănă cu parabola pe care a spus-o Iisus despre sămânța căzută în diferitele tipuri de pământ. În acea parabolă este vorba despre un semănător care a ieșit să-și semene sămânța peste tot. Acesta descoperă că sămânța crește în mod diferit în fiecare dintre cele patru feluri de pământ în care a căzut. De fapt, autorul le transmite acestor oameni amăgiți. Acel verset din scriptură este pentru voi. De aceea, când auziți vocea lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile, deoarece vor fi consecințe grave dacă o faceți. Mai apoi, autorul face o afirmație importantă despre scriptură atunci când scrie în Evrei, capitolul 4, versetele 12 la 13. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o faptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care avem de-a face. Noi putem auzi vocea lui Isus, care este cuvântul viu al lui Dumnezeu, prin intermediul scripturii, care este cuvântul scris al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne condamnă deoarece el vorbește inimii noastre în profunzime. El ne arată cine suntem cu adevărat și ne dezvăluie păcatul din viețile noastre. Cea de-a treia avertizare se găsește în Evrei, capitolul 5 cu versetul 11 până la capitolul 6 cu versetul 20. Începe în versetele 11 la 14 și ne transmite următoarele. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare, să deosebească binele și răul. Pavel, de asemenea, vorbește în 1 Corinteni, capitolul 3, despre acest aspect de a rămâne doar la lapte, în loc să se maturizeze și să treacă la hrană tare. Ambi autori se folosesc de această metaforă pentru a face referire la urmașii lui Hristos care nu se maturizează în credința lor. Acest lucru implică uneori remarcarea unor credincioși care nu se pot hrăni pe deplin studiind singur Scriptura. Unii dintre acești credincioși s-ar putea să aibă nevoie să fie luați de mână și conduși pe căile începătoare ale supunerii. Aceștia sunt ușor de amăgit, mereu îndoiindu-se de cele mai esențiale aspecte ale credinței. Autorul cărții Evrei dorește să îi îndemne pe oamenii lui Dumnezeu înspre scriptură, astfel încât Cuvântul lui Dumnezeu să-i modeleze pe acești oameni săi. Versetele 1 și 2 din Evrei, capitolul 6, îi încurajează pe cititor să treacă de la lapte la hrană tare sau solidă pentru a înțelege adevărurile elementare și pentru a continua să caute o înțelegere spirituală mai profundă. Acest mesaj este urmat îndeaproape de un altul, care este catalogat ca fiind printre cele mai înfricoșătoare avertismente din toată scriptura și care se găsește în Evrei, capitolul 6, versetele 4 la 6, spunând Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtaș Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie badjocorit. Aceste versete au provocat multe dezbateri, încă din ziua în care au fost scrise și până astăzi. Care este semnificația afirmației Este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință? În cazul acesta se referă în mod vădit la respingerea credinței, dar criteriile nu sunt redate foarte amănunțit, de aceea sună înfricoșător. Așadar, această răzvătire menționată în evrei este un avertisment pentru cititori, nu o acuzație. Dacă vor continua pe căile lor și vor permite ca necredința lor să crească, atunci pericolul le stă înainte. Pentru aceia care cred că adevărata mântuire nu poate fi pierdută, singura explicație pe care o dau ei acestui pasaj este că acești evrei abia gustaseră viața creștină și nu crezuseră încă până la punctul în care să fie mântuiți. Ei ar susține că acești evrei se autointitulează creștini, Deși nu au fost transformați cu adevărat. Prin urmare, este posibil ca autorul să îi cheme la o credință mai reală și mai profundă. El le cere o dăruire totală. Dacă ei continuă să rătăcească încoace și încolo, între două cărări, atunci vor pierde viața veșnică, ce este oferit în dar. Alții cred că acești vrei sunt de fapt mânduiți. faptul că au fost luminați au gustat din darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu. Toate acestea ne indică faptul că ei au fost cu adevărat credincioși. Potrivit cu unii cercetători, a fi mântuit nu înseamnă că nu mai poți scădea de la credința ta la un moment dat. Noi știm din Scriptură că nu suntem mântuiți prin faptele noastre bune, ceea ce înseamnă că nici nu putem fi nemântuiți prin acțiunile sau faptele noastre. În schimb, suntem mântuiți prin credință, iar credința poate fi abandonată. Aceiași cercetători sublinează că pasajele despre siguranța noastră în Domnul se referă toate la capacitatea lui Dumnezeu de a ne proteja dacă suntem dispuși să ne încredem în El. Putem găsi mângâiere în adevărul că nimeni nu ne poate smulge din mâinile sigure ale lui Dumnezeu. Ce se întâmplă totuși cu aceia care se smulg singur din mâinile lui? Ce se întâmplă cu aceia care îl resping după ce l-au cunoscut? Ce se întâmplă cu aceia care abandonează credința lor și se îndepărtează? Așa cum am văzut deja, sunt multe interpretări ale acestui pasaj. Una dintre ele definește mântuirea ca pe o perseverență până la capăt, iar cealaltă interpretare stabilește ca și criterii pentru mântuire felul cum răspundem, pocăința și transformarea noastră. Această dezbatere se desfășoară cu un versunare de multă vreme, iar noi nu vom reuși să o lămurim astăzi, însă fără îndoială că va trebui să ținem cont de aceste avertismente. Cartea evrei avertizează cititorul despre abandonarea credinței și scoate în evidență credința, ascultarea și răbdarea. Ne încurajează să ne punem pe deplin în crederea în Hristos, în loc să ne bizuim pe faptele noastre bune. Cu toate că avertizarea este reală și amenințarea s-ar putea strecura, totuși autorul este încrezător că ascultătorii săi nu s-au răzvrătit încă pe deplin împotriva propriei lor credințe. El mai spune în Evrei, capitolul 6, cu versetul 9. Măcar că vorbim astfel, prea totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Putem observa pasiunea autorului care reiese din această scrisoare. El dorește cu disperare ca cititorul lui să ia o decizie astfel încât să fie stabil și de neclintit în credința sa. Așadar, pe parcursul întregii sale scrisori, el îi încurajează să creadă și îi avertizează cu tărie în privința costului abandonării credinței lor. Epistola către evrei ne servește drept un instrument excelent pentru a ne verifica credința în mod constant. De asemenea, ne ajută să continuăm să avem credință chiar în mijlocul persecuției. Totodată ne amintește de mântuirea măreață pe care o putem pierde dacă renunțăm. Ne vorbește despre importanța încurajării reciproce în trupul lui Hristos. Ne amintește de Harul care ne este disponibil prin Domnul nostru îndurător, Isus Hristos. Așadar, să fim încurajați, Punând la inimă aceste avertismente și să fim de neclintit până la sfârșit. Acum în încheiere, iați câteva minute pentru a te examina. Gândește-te dacă ești în credință și dacă îl urmezi cu adevărat pe Isus. Roagă-l pe Dumnezeu în fiecare zi să te ajute. Nu te îndepărta. Nu permite inimii tale să se împietrească. Rămâi credincios lui Isus și țineți privirea a țintită spre el. Astfel vei putea să trăiești într-o deplină libertate, ca unul care este cu adevărat Mântuit. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul Cuvântului Dumnezeu. Ei bine, timpul nostru a trecut pentru astăzi, dar avem încredere că ați fost bine cuvântați, încurajați și provocați de avertismentul dat, atât evreilor cu mulți ani în urmă, cât și nouă astăzi. Până ne întâlnim din nou, Dumnezeu să vă binecuvinteze din belșug și să vă încurajeze în credința voastră. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.